0: Bienvenidos a este programa titulado Los Nigromantes, con sus anfitriones, Capitán Sputnik y Sensei Tortuga. Este programa está dirigido a todas aquellas mentes curiosas y no tan curiosas que vagan en este inmenso universo de incógnitas, misterios y realidades.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, Los Nigromantes. El día de hoy, el Capitán Sputnik y su servidor, el Sensei Tortuga, les queremos platicar acerca de un juego. El juego que predice el futuro Este juego fue inventado por el señor Steve Jackson Que es un diseñador estadounidense Él ha diseñado distintos tipos de juegos de rol y de mesa También es fundador de la compañía Steve Jackson Games Se graduó en 1934 de la Universidad Rice Jackson Asistió brevemente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas pero se fue para dedicarse a desarrollar juegos Illuminati es el nombre de este juego Illuminati es un juego de cartas Un juego de barajas de colección eh, Consta de unas 300 cartas aproximadamente Y fue premiado en el año de 1982 Con el premio Origins Como mejor juego de mesa de ciencia ficción
0: Así es amigos, este juego creado en el año de 1983 es un juego muy peculiar, ya que dentro de todas sus barajas de sus primeras 300 cartas, este juego tiene imágenes muy descriptivas sobre sucesos que acontecieron y que están aconteciendo aún en nuestros días. Este juego pudo predecir algunas catástrofes como el derribo de las Torres Gemelas. Sin embargo, así es este juego tuvo varias versiones y fue investigada al paso de los años porque vaya, los argumentos que daban para las teorías conspiranoicas que surgían durante aquella época eh, dio gran relevancia y de qué hablar, entonces fue investigada por el servicio secreto de los Estados Unidos y también este juego tuvo una demanda por el mismísimo presidente George Bush padre, la cual durante todo este proceso lo llevó Steve Jackson y aún así pudo ganarle al gobierno de los Estados Unidos. Illuminati está inspirada en la trilogía de, de Illuminati, un libro publicado en 1975 por Robert Anton Wilson y Robert Sia. El objetivo del juego es dominar el mundo por cualquier medio, legal o ilegal, y aunque inicialmente era una parodia de las conspiraciones como se los habíamos mencionado anteriormente, en la década de los 80 en aquel país, muchos consideraron el juego como la prueba fehaciente de que una mano oscura maneja los hilos del mundo y todo lo que sucede. Está planeado desde hace décadas. Y bien, ahora pasaremos a la estructura del juego. Este juego, como lo dijimos en un principio, se, comp se componía de 300 cartas. Mas sin embargo, con el paso del tiempo, tuvo varias expansiones. ¿Pero cómo se juega? El objetivo central del juego es tener el control del mundo, ya sea a través de facciones que controlan el poder. Y qué curioso, ¿no? Que en nuestro episodio pasado habláramos de sociedades secretas, que de alguna manera también buscaban mantener el poder, o buscan mantenerlo. Entonces, este juego se divide en facciones o grupos con los que cada persona, cada jugador... Elige a su facción. Las cartas se componen eh, en dos partes. Cartas que tienen puntos de ataque o de defensa. Y cartas que simplemente nos ayudarán a dominar a las facciones mediante disturbios. ¿O no es así, Sensei Tortuga?
1: Algunas de las diferentes facciones que se utilizan en este juego están los banqueros los eh, seguidores o los creyentes de los extraterrestres, eh, están los pacifistas, están, por el contrario, los que buscan un cambio ejerciendo violencia pública.
0: Así es, estas facciones, todas buscan atacar, controlar, neutralizar neutralizar y destruir a su enemigo. Este juego puede durar... Un... Este juego puede durar bastantes horas, ya que es para de 2 a 8 jugadores. Claro, entre más jugadores se pone más interesante, pues cada uno podrá hacerse del control del territorio de su oponente. Y qué raro o qué curioso que para este juego también se utilice el dinero. Sí, billetes con los cuales podrás comprar cierto tipo de cartas que te ayudarán a destruir o... Simplemente a generar caos dentro del mundo. Más sin embargo, pasemos al punto medular, lo más importante de este juego. El por qué lo estamos eligiendo o el por qué lo volteamos a ver. Este juego, como se dijo al principio, tiene ilustraciones muy peculiares. De las cuales se dice, o como estas ilustraciones, mostraban profecías que en aquellos tiempos, pues estaba eh, el auge que, que se menciona de, la, de las conspiraciones. Pero bien, vamos a analizar a fondo y les vamos a, de, a tratar de describir de lo más posible estas cartas para que ustedes se las imaginen y puedan tener el porqué, la importancia de, de, de estas cartas. Y comenzaremos con, con el análisis de las profecías. O el análisis de cómo se compone la baraja para esto dejaré a mi concreto sensei tortuga entonces comenzaremos con la primera carta para describir estas escenas la cual comenzará mi querido sensei tortuga
1: una de las cartas más sorprendentes se llama terrorist nook en esta carta podemos observar a las torres gemelas y en una de ellas se ve una explosión, exactamente a la misma altura en donde se extrayó el avión aquel 11 de septiembre. Es muy curioso que una imagen, eh, que es una carta de un juego, represente con tal exactitud un hecho que sucedió muchos años después. Pero no solamente lo sorprendente de esta carta... Está en la imagen Que verdaderamente es muy descriptiva Está una de las torres gemelas Envuelta en llamas En el mismo punto en donde se estrelló el avión Se ve cómo se está desprendiendo el concreto Se ve el fuego, el humo Y se ve cómo empieza a, a caer Empieza a colapsar Punto más sorprendente para mí Es que si nosotros traducimos ...el nombre de la carta... ...Terrorist Nuke, ...se podría interpretar como... ...arma nuclear terrorista... ...y si recordamos... ...después del atentado... ...del 11 de septiembre... ...el gobierno estadounidense... ...inició una campaña... ...de búsqueda... ...de persecución... ...en contra de los grupos terroristas... ...y el... ...motivo por el cual ellos comenzaron sus ataques a Afganistán, fue el hecho de evitar a toda costa que los grupos terroristas se hicieran precisamente con armas nucleares. Entonces, esta carta específicamente nos muestra no solamente el atentado lamentable, sino también el trasfondo, la excusa, el pretexto que iba a utilizar el gobierno de los Estados Unidos para crear caos en medio del planeta Otra de las cartas que también sorprende Es la del Pentágono Hay una carta en donde se muestra claramente el Pentágono Cómo está en llamas Cómo está eh, sufriendo al parecer una explosión Recordemos que en... ...en estos atentados del 11 de septiembre... ...el Pentágono también fue un objetivo... ...que fue atacado... ...pero... ...al igual que en aquel entonces... El, ...las instalaciones... ...no fueron... ...severamente dañadas... ...en esta carta se ve como... ...si saliera fuego de, del Pentágono... ...pero la estructura como tal... ...de las instalaciones no se ve comprometida, no se ve dañada y al igual que pasó en aquel aquel día terrorífico.
0: Otra de las cartas que compone este mazo es una que hace alusión a aquel desastre que ocurrió en Fukushima con las plantas nucleares, las que se estuvieron a punto de cobrar la vida de miles o de millones de personas y no solo en, en, en el país de Japón, sino estamos hablando a nivel global, ya que el derrame de estos productos hacia los mares podría haber provocado la destrucción de cientos de especies que habitan ahí, y también puede ser un problema para la humanidad, ya que nosotros consumimos esos productos. En esta imagen podemos ver claramente a las dos torres eh, que, que componen a esta planta en Fukushima, y que están cerca, que hacen alusión a, a la locación donde se encuentran. Por otra parte, tenemos la carta del de Big One, o el gran terremoto, que como muchos sabemos, la falla de San Andrés aún no ha... Como muchos sabemos, esta falla ha estado durante mucho tiempo inactiva y que en cualquier momento puede reventar, que en cualquier momento puede suceder ese suceso y también esta carta hace alusión a que el gobierno tiene cierto tipo de máquinas o no el gobierno, ciertos grupos tienen esta maquinaria especial para poder provocar fenómenos como lo es el proyecto Harp, este proyecto que puede según pueden emitir ondas hacia el espacio y provocar cambios atmosféricos en partes que ellos decidan se produzcan sequías o lluvias es por eso que en esta carta podemos observar a varios edificios como si se estuvieran moviendo de un lado a otro y una máquina de un rayo láser apuntando hacia la apuntando hacia la tierra la cual está vibrando y se ven ondas oscilatorias que se esparcen a lo largo de estos edificios
1: recordemos que estas cartas fueron diseñadas hace mucho tiempo y en una de ellas se muestra claramente a Donald Trump curiosamente con esa imagen de su campaña
0: Por otra parte
1: política y con esa imagen eh, siendo ya presidente de los Estados Unidos lo curioso es que el nombre de esta carta se podría traducir como ya basta, ya es suficiente esto es muy importante porque el proyecto de Donald Trump fue precisamente eso, marcar un alto, el decirle a los grupos financieros globales ya basta, Donald Trump tenía una política que claramente contravenía los intereses de los grupos banqueros que son sus enemigos él tenía una política económica basada en el crecimiento interno de los Estados Unidos, por, por eso su frase de hagamos grande a Estados Unidos de nuevo ya que con las políticas financieristas de sus anteriores presidentes como los fueron Obama y el presidente Clinton, Bush también, se dedicaron a tratar de darles mayores facilidades a estos grupos financieros y promovieron la, la emigración de empresas importantes a otros países en donde pudieran Aprovecharse de los recursos naturales y explotar la fuerza de trabajo a un menor costo. Esto provocó en Estados Unidos que su mercado interno se viera debilitado. El proyecto de Donald Trump podríamos resumirlo precisamente así, como un ya basta, ya basta de esas políticas, vamos a dedicarnos a producir nosotros la política económica de Donald Trump se puede resumir precisamente eso en un ya basta y pues, llama mucho la atención que esta carta pues haya sido dibujada y creada que muestre tan fielmente un proyecto que se concluyó pues muchos años después no solamente sorprende que hayan descrito con tal veracidad el proyecto de Donald Trump, sino que incluso lograron describir mediante una carta su salida. La carta de la marcha en Washington es una carta en donde se ve de fondo al Capitolio y se ven una serie de pancartas que muestran, este, que nos recuerdan Inmediatamente estos sucesos, cuando el presidente Donald Trump llegaba al final de sus días como el gobernador del país más importante del mundo, eh, sorprende sorprendió en su momento que un icono tan emblemático del país, esta, de este país, pues se viera, se viera envuelto en una situación política y social tan agresiva era ese es algo que, que tal vez jamás eh, pudiéramos haber imaginado que este lugar tan emblemático se hubiera visto en un problema como este en una situación tan controversial como lo fue esta y está claramente ahí retratado el Capitolio las pancartas, los gritos y en el fondo, muy al fondo, a la derecha, se alcanza a ver un símbolo del cual ya hemos hablado, que es el triángulo con un ojo en el centro, el ojo
0: que todo lo... Estas cartas que les hemos mencionado hasta el momento causaron un escosor ante la sociedad. Es por eso que Steve Jackson fue llevado a la corte a declarar para... Ver si este tipo no tenía información secreta o qué es lo que le pasaba, porque pudo predecir eh, como, con las primeras cartas el, el atentado ante las torres gemelas y el atentado hacia el Pentágono. Pero bien, seguiremos describiendo algunas cartas más. Ahora pasaremos a una que hemos, estamos viviendo en la actualidad. Y bien, como les comenté, ahora veremos esta carta que se llama epidemia una carta que en ella podemos ver una serie de frascos, medicamentos, jeringas, una cruz, curiosamente un cubrebocas y la atraviesa de izquierda a derecha, la palabra cuarentena. Qué curioso que esta carta esté, esté haciendo alusión al momento que estamos viviendo hoy en estos días, en este último año y medio que se ha por todo el mundo y que hoy en día saliera, están saliendo noticias las cuales ponen en controversia si realmente fue un virus que provino de un murciélago o fue un virus que se tenía en los laboratorios de Wuhan. Hoy en día eh, el gobierno eh, del norte está haciendo una investigación para saber si es cierto que este virus provino del murciélago o no. Esta carta es muy gráfica, muy descriptiva y nos hace pensar si fue dibujada a libre albedrío o realmente tenían conocimiento de lo que podía pasar. Aunado a esta carta también tenemos una donde hace alusión a un científico que está manipulando cierto tipo de bacterias, virus. En un, y la carta se llama el centro de control de desastres qué curioso ¿no? y esta carta deja muy en claro esa situación mas sin embargo existe una tercera carta que parece estar hilada a las demás que en realidad dice meta, reducción de la población ¿cuántas veces no hemos escuchado esta idea tan descabellada? De reducir a la población ya que para ciertos grupos sería conveniente tener esta reducción de la población y bueno en la en la imagen podemos observar una ciudad con edificios grandes una, una ciudad eh, pues numerosa vaya y en y atrás de, de los edificios se observa se dibuja una calavera una calavera que, podrían, que anuncia la muerte. Es por eso que eh, estas tres cartas podrían ser alusión a algo o, o, simplemente, o, o simplemente fueron ilustraciones que se hicieron sin ningún sentido y solo querían divertir. Tenemos la última carta que describiremos de esta enorme baraja en la cual podemos hacer, se puede notar que hace alusión. ...a lo que hoy todos conocemos como el meme... ...y es una persona entrando en locura... ...con una risa iracunda tomándose de los pelos... ...casi arrancándose la cabellera... ...la cual hace referencia a todos estos gritos... ...que hoy en día nos arrancan... ...estas carcajadas que se llevan... ...todas estas imágenes que corren en internet... ...y que los, los adoptamos para diversas situaciones... Y pues son los famosos memes Y esta persona hace alusión a, a esa Y esta carta parece que está prediciendo todo eso, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? Cuántas personas hoy en día no nos reímos de, de todas estas imágenes que se difunden en la internet Pero bien, vamos a tratar y a pasar a la pregunta Que podría des, desenmarañar todo esto y es el cómo lo hicieron. Ahora continuará el sensei y nos dará su punto de vista de cómo es que él cree que se lograron estas ilustraciones, de cómo se creó esta baraja.
1: Pues efectivamente, este, este juego de cartas, esta baraja es sorprendente en cuanto a la exactitud de de lo que proyectan de sus imágenes y la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento es cómo no? sinceramente creo yo que es muy difícil encontrar el, el método que utilizaron pero podemos vislumbrar o tratar de, de suponer un método que pudieran que pudieron utilizar haciendo un análisis este, rápido del total del juego de cartas yo logro identificar que la mayoría de las cartas hace alusión a referencias ya predichas por, por alguien no profecías bíblicas principalmente profecías de otros sujetos como Nostradamus y por otro lado, hay unas cartas que a mi entender fueron hechas con inteligencia militar. Mm, yo no sé si este personaje que las hizo, que las dibujó, tuvo acceso a cierto tipo de información militar o conocía a alguien que trabajaba en operaciones de inteligencia militar, pero... La gran mayoría de las cartas pues se podría se podrían dividir en ese, en esos dos tipos, ¿no? Unos que son profecías bíblicas y los otros que son profecías este, de inteligencia, operaciones de inteligencia. Entonces, este creo yo que pues por ahí pudieron lograrlo, ¿no? A ciencia cierta, a ciencia cierta, perdón, pues es muy difícil de, de afirmar, ¿no?
0: En efecto, es muy difícil eh, poder llegar a cuál fue la razón o cuál es el porqué de esto. Mas, sin embargo, como ya lo mencionó el querido Sensei, tenemos nuestras teorías. Y una también puede ser, como se mencionó al principio de este episodio, que como estaba de moda todo este mundo de conspiraciones... Pues Steve Jackson también se dice que lo tomó como a burla de burlarse de todas estas personas que creó estas cartas. Mas, sin embargo, las ilustraciones pues dejan o dan pie a la imaginación para que uno imagine cientos de cosas por todo lo que decían los conspiranoicos. Eh, por otra parte, pues como se mencionó, se puede retomar de... Personas que habían predicho lo que pasaría en el futuro, como ya lo dijo el sensei Nostradamus, Baba Banga, en, entre otros, que vislumbraron el, el futuro de ciertos sucesos y que, como todos hemos llegado a ver, quizás en algún momento información de estos sujetos, pues empata con las cartas. Y muchas veces, pues también puede ser una simple casualidad, no lo sabemos, es muy extraño sin embargo deja sin embargo estas ilustraciones pues son bastante explícitas
1: y bueno amigos si ustedes tienen la oportunidad de darle un vistazo a las cartas creo que ustedes podrán sacar una mejor conclusión so sobre ellas ¿ustedes qué opinan? ¿las cartas predicen el futuro? ¿o son los actores del futuro los que se terminan inspirando en las cartas ustedes tienen la mejor opinión
0: y para finalizar queremos invitarlos a que no crean nada de lo que dijimos en este programa
1: salgan y compruébenlo con sus propios ojos
0: y siempre siempre vean y observen
1: y cuestionen todo muchas gracias coma frutas y verduras
0: toma agua Pocano.